Hej och välkommen till Barnmorskepodden. Idag tänkte jag att vi skulle fortsätta din historia och berättelse om Afrika med er. Det låter intressant. Ska vi ta en dag till? Eller? Jag tänkte jag sammanfatta lite. Ja, jag, tänkte, jag vill jättegärna höra om Fistula sjukhuset. Ja, det var fantastiskt. Det, eh, vi hade faktiskt turen när vi kom dit. Det var en solig fin dag. Och när vi kom dit så hade vi faktiskt turen att träffa Katrin Hamlin i egen hög person. Så jag har till och med handskakat med henne faktiskt. Och vem är hon då? Eh, hon är en av grundarna. Det är hon och hennes man eh, som tyvärr är avliden sedan 15 år tillbaka. Men det, hon och hans, hennes man har startat upp det här projektet. På 60-talet tror jag. Det är ganska länge sedan i alla fall. Och då är det att operera kvinnor som har fått fistlar i underlivet. Varför får de det då? Ofta kan det bero på att förlossningen inte går som det har tänkt. Att man inte har kunskap och att man inte får föra barn på sjukhus och sånt. Och då, ja, det har ju varit ett stort problem med de här flickorna i alla fall. Det är oftast könsdympade också då. Eller? Ja, fast det har inte riktigt med det yttre att göra. För det undrade vi också när vi kom dit om det hade med det att göra. Men så, det är mer inre skadorna som blir. Mm. Och då blir det fistelgångar och man kan bli urininkontinent och eh, även eh, avföringsinkontinent. Och de här flickorna blir väldigt utsatta då. Alltså fistlar, du menar gångar då? Eller? Ja, fistelgångar. Mm. Mm. Och sen blir det hål emellan. Ja, håligheter liksom. Ja, och där och läcker och man luktar ju fruktansvärt de här. Alltså de flesta kvinnor, det är ju från små byar och sånt. Och det luktar ju hemskt mycket om det luktar avföring och kiss hela tiden. Mm. Så de blir ju ofta utstötta från sina familjer. Ja, okej. Okay. Så att hon jobbar på det sjukhuset fortfarande? Eller? Ja, hon är nog inte aktiv idag. Nej. Hon är som sagt 94 år. Men hon bor kvar där som... Hon, ja, det är ju huvud. Det finns ju flera fistlarsjukhus, men det här är huvudsjukhuset den de startade. Ja, okej. Okay. Hur många fistlar kommer du ihåg? Eller? Oh, jag tror det finns eh, fyra eller sex, jag är inte helt säker. Och sen finns det även en barnmorskeskola ja, okay. mm. som de har öppnat nu då, så att man ska ge så säker förlossningsvård som möjligt så att man ska undvika de här skadorna. Man rekommenderar dem att ta sig till sjukhuset och inte föra hemma, eller? eller? Ja, och framförallt att man... Eh, Får upplärda barnmorskor och inte de som inte kan. Att det finns den utbildningen på fyra år. Så det är en ganska lång utbildning. Att de liksom får adekvat. Att de som pysslar med förlossningen ska kunna förlossningen. Ja som vi har det i Sverige. Att det är vårt gebit. Det är vi mm. som ska genomföra det. Men hur många kunde de hjälpa på det sjukhuset? Var det ett stort sjukhus? Ja, eller? ska vi se. Nu ska jag se om jag har siffrorna rätt i huvudet här. Det, det är över 50 000 som har blivit, blivit hjälpt eh, eh, över alla år. Då. Och jag tror det var, var det 5 000 per år. Mm. Eller något sånt. 3 eller 5 000. Jag har mm. lite dålig statistik här, mm. känner jag. Ja. Vet, men det är otroligt många. Vi, jag tror vi räknar ut att det skulle vara sex operationer om dagen om vi slog ut det på ett år. Mm. Men är det privat ägt? Äger hon det eller är det, är det statligt? Nej, det är inte statligt. Men det är, det är bara genom donationer som man driver det här sjukhuset. Mm. Så det är alltså allmänheten. Olika donatorer. Oprah Wingfield har till exempel donerat ett av husen där och byggt upp. Mm. Kom, men hon kommer från Australien? 
Ja, ja hon kommer från mm. Australien. Och hon Catherine. jobbade som läkare där och sen flyttade hon till Afrika med ja, sin man och, och startade upp det. Ja, och de har ju mm. en speciell teknik för att... Så de lär upp sex läkare varje år. Så, har de, så får läkarna vara där och lära sig den här speciella tekniken. Och de här operationerna då. Mm. Kan du berätta lite grann hur sjukhuset... Ser det ut som ett, vårt, ett sjukhus här i Sverige eller? Nej, inte riktigt. Men det var väldigt, väldigt, väldigt rent. Väldigt eh, fint. Och, men det var ju fler salar. Jag tror det var ja, ena salen eh, av operation postpartum. Nej, alltså post-OP-salen tror jag det var. 24, eh, 48 sängar. Det har lite grann som gammalt. Ja, som gamla ja. Sverige. Men mm. väldigt snyggt och rent och sängar och alla. Och där var, eftersom de, hela vårdkedjan är ju... Hela vårdkedjan är uppbyggd så att de här flickorna eh, kommer dit och sen får de operationen. Och så, alltså många kan inte ens gå för att de har blivit utstötta och levt på gatan kan man säga. Och de måste lära sig gå på nytt och allting. Så man börjar med sjukgymnastik och sånt för att liksom lära upp sig igen för att kunna bli människa igen. Och sen efter det så opereras man. Så det går i flera steg. Ja, okay. mm. Och sen även de som det finns ju till och med de som får stomier. Det är ett annat speciellt sjukhus som är kopplat till det här då. Och då får de lära sig hur de ska hantera sina stomier och allting sånt innan. Ja, häftigt uppbyggd. Och efter operationerna så tränas man. Då är man ju på The Good House som det vi börjar titta på faktiskt. Och där sker... Ja, rehabilitering och så och lära sig alla nya saker man behöver kunna och sen får man ju inte föda vaginalt men man kan ju få ett kejsarsnitt och det gör de även också på Fistlarkliniken. Ja, okay. Så de kvinnorna kommer tillbaka och nu har de även börjat med prolapser. Alltså det ja, okay. eh, framfall och så mm. har de börjat operera på det här sjukhuset också. Ja, okej. Okay. Så det, det låter som en stor klinik på något det måste det ju vara om de har alla de här delarna liksom. Ja, och det ligger så där jättevackert i naturen och det är många olika hus då, så det finns skola och allting så de ska lära sig enkla saker som att skriva sitt namn och sådana saker. Och sen får de även göra handarbeten som de säljer i en liten butik där på stället för att, ja, som vi fick köpa när vi var där som turister. Då. Mm. Vi fick även en föreläsning av en guide om själva verksamheten. Det var jättespännande. För vem som helst åka dit och, och var där på besök eller? Det tror jag, alltså det vet jag inte. Man ska, vi fick ju be om att få komma dit så det vill jag väl tro eftersom det är, eftersom det är allmänheten som betalar för alla mm. grejer så tror jag de också. De verkar väldigt stolta och vill gärna visa upp sin verksamhet också med all rätt. Den är fantastisk. Mm. Så när vi var där så var det lite mammor som hade små barn som kejsarsnittade då. Och även vi såg någon äldre. Och så ofta de här flickorna, de är ju inte gamla alltså när de får de här skadorna. Och det är ju också en bidragande orsak. 14, 13, 14, 15 år. Så kroppen har ju inte hunnit bli helt klar för att föda ett stort barn. Ja, okej. Okay. Vad intressant att få ta del av detta och vilket gediget arbete denna läkare har gjort tillsammans med sin man. Mm. Är hon kirurg eller är hon gynekolog? Vilka svåra frågor du har. Ja, ja. Hon måste ju vara båda... Alltså, men hon är specialiserad just på fistelbiten, ja. mm. så att säga. Mm. För att underlätta. Och då, ja, de får ju ett liv, de här kvinnorna. Ja, fantastiskt. Så verkligen imponerande. Mm. Vad, vad har du varit med? Är det något annat ställe som du vill berätta om så här? 
Jag har varit på Sergalem sjukhus. Det är ett sjukhus som kung Olof den femte av Norge faktiskt lät byggas 1966. Mm. Det ligger, ja, ja, vad ska man säga, det ligger ut på landet. Ja, okej. Okay. <laughs> Förbi Avassa och lite längre nere in i landet. Och det är ett statligt sjukhus, ett statligt ägt sjukhus idag. Och dit höll vi på att inte komma, men... Jag opponerar mig lite där och frågar Gunilla att jag har stängt. De kan väl inte stänga förlossningen och akuten. Och det var ändå förlossningen vi var intresserade av. Och spädbarnen kan man ju liksom inte hiva ut på gatan. Så, så det kan, något måste väl vara öppet. Så vi åkte dit i alla fall fast de hade sagt att det inte gick. Vi var lite försenade från början då. Så skulle vi ringa och säga att vi var sena. Och då sa nej men ni kan inte komma idag. För det var påsk. Vi var där under påsken. Så det var ju påskdagen och det var vi inte kanske mest populära. Så all nästan all personal var ledig så det var väldigt mycket AT-läkare och mycket upplärlingar ja, av olika kategorier då, vårdare och så vidare. Väldigt få eh, riktiga överläkare och sådana saker det fanns inte. Och så var På det... plats? Nej, Nej. okej. Okay. Ja, Men fick, var... ni, fick ni komma till förlossningen då? Eller? Oh ja, mm. oh. Mm. det fick vi. Mm-hmm. <laughs> alltså vi kom först in i ett rum och där låg det alltså det var väldigt slitet alla lokaler och sånt. Mm. Men i första rummet vi tittade in i, där låg den eh, kvinna. Hon hade dropp, ett ringer tror jag det var. Och det låg i en liten hink bredvid så låg den moderkaka. Den här doften var väldigt speciell på det här sjukhuset för det var, regnade ut. Vi var ju mitt i bästa regnperioden när vi åkte ner. Så det var lerigt överallt för de har ju inte precis asfalt runt omkring. Nej, okej. Okay. Så ja, för, för, vi var ju... Elva stycken som bara klampar in. Så den stackars städaren som hade ju hela sjukhuset så. Ja, det, var, ja, det såg ju där ut. Det var väl bara där han hade moppen. Det var rent liksom precis där. Och sen så tog det tre sekunder så var det lika skitet igen. Då. Ja, okay. Men hon låg i alla fall där. och hon ja, Jag ville väl tro att hon kanske hade blött lite mycket. Eller så något sånt. Att det var därför hon fick extra dropp. Och så. Nästa rum vi kommer in till det kan det vara tre gånger tre meter kanske. Med tre sängar längs kortvägarna. Där ligger det tre i aktivt förlossningsarbete. Då fick man komma till det rummet. Men det var ingen övervakning. Jag såg någon äldre dam som stod och... Eller äldre dam. En dam som stod och noterade någonting. Så jag vill tro att det var journaler hon höll på med. Då. Och där var en som låg och småkrystade. Den, en låg och andade sig igenom. De hade ingen partner med sig, de inte. Nej, och tre på rummet och en barnmorska. Ja, tre mm. på rummet och en barnmorska som skulle ha koll på de här. Då. Jag såg inga övervakningsgrejer, hon hade någon tratt som hon drog fram mm. lite då och då. De brukar inte ha någon sån här, med övervakning menar du sån här CTG? Ja, precis. Men där man får in barnets hjärtdjur. Ja. Mm. Men där låg man ju till man var uppen tio retraherad på bäckenbotten så fick man komma in till förlossningen då. Jaha, okej. Okay. Så det var ett förrum till förlossningen. Jep. <laughs> okay. Måste ju effektivisera. De ja, kom precis. ju bara. Så, det liksom, så, så var det. Mm. Och där låg det, först när vi kom så låg det en kvinna där. Och då låg, huvudet stod i genomskärning. Eller, eller skymt, ja, skymta mot genomskärning. Då. Så det var en liten bit som stack ut. Där kliver vi in. Vet du. Mitt under pågående förlossning. Då är det tre britsar eh, raddade upp efter varandra. Inga skinken emellan. Sån här liten bänk du kan tänka dig som man har på gyn. Mm. Mottagningar. En sån ja, här okay. liten hård britsaktigt. En sån med, st- med gynnfötter på då. Och där stod det någon liten... Det var väl en barnmorska där och en läkare där inne i det rummet. Läkaren visade ju oss runt då. Och de, och de klippte 
klippte lite grann och klippte lite till och sen frågade vi eh, var en kollega till mig som frågade lyssnar ni på barnet någon gång liksom? Ja, en gång i halvtimmen under utrivningsskedet. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Med tratt. Med tratt. Så, så gick det till där, det kan hända mycket. Och då kunde, man föd- då kunde det vara flera stycken födande ja. kvinnor på det rummet för, också, förstår jag. Ja, precis. Mm. För sen gick vi upp och tittade på neonatalen, men jag kan, jag kan hålla kvar oss lite i förlossningsrummet. Så kan jag gå upp till neonatalen sen. Mm. Eh, och då, när vi kommer ner igen, då ska vi ge lite sugklockor och lite andra saker som vi har tagit med oss härifrån Sverige då, och lämna. Så då hamnar vi in på den där förlossningssalen igen då. Mm. Och då, vill, då tyckte jag, men ni kan väl förlösa, ni är ju barnmorskar. Så Gunilla, hon tog på sig handskar och vi peppade och fixade och dona. Och då låg det två kvinnor bredvid varandra. Och den här som första vi såg, hon låg fortfarande med huvudet skymtandes men inte ute än. Så man blev så här, jaha. Och de nagga och nagga klipp, men som en liten nagelsax ungefär. Ja, okej. Okay. Men han var ju så påstrid i den här... Läkaren, för han ville ju klippa då förstås på den som Gunilla skulle förlösa. Så då, då efter hon hade sagt nej fem gånger så sa hon nej men då får du faktiskt ta över själv för då vill inte jag. Och stolt som en tuppvarna när han lagt ett klipp och uggen var ute då. Men vi gratulerade henne till barnet och sen smög vi väl därifrån. Men ing, det fanns ingen in, integritet, ingenting sånt. Det var vem som helst kunde typ titta in. Väldigt annorlunda än vad vi har Ja, och här värnar vi ju jättemycket i Sverige om integriteten och att de ska liksom få lov att vara i fred och att vi liksom bonar runt dem för det ska vara lugn och ro. Mm. Det måste vara en otrolig kontrast. Och sen så oftast, som jag har förstått, förstått innan och hört, så har det ju oftast är det ju en barnmorska och det kan både vara två och fyra stycken i ett sånt här förlossningsrum som föder liksom. så då ska den barnmorskan ta hand om alla fyra mm. Vi såg en stor plansch också där det var eh, hur många snitt och hur många barn som föddes, jag tror det var 3500 per år som föddes på den här kliniken då. och sen eh, snittfrekvensen låg på 12% procent och då var det hjärtljud under 100 mm. var en <laughs> och sen var det eh, även infektion och ja sätesförlossningar om det var tvillingar och den, de låg i säte då var det också en indikation så väldigt lika det vi har själva här hemma i Sverige då men jag undrar när de hör de där hjärtljuden hur långt det har gått då eftersom det ja, lite läskigt, var konstigt och så, verkligen Ja, jämfört med hur vi jobbar idag här i Sverige så är, måste det vara jättesvårt att ta in det liksom ja, det var, Men det är ju inte så länge sedan vi förlöste på tratt i Sverige också och hade ingen CTG Nej, och det gör man ju till exempel i Norge också. Ja, så precis. länge det alltid är normalt så gör man ju det även i Norge. Mm. Då behöver man inte ha något Nej. annat. Så att, eh, jag tror också att vi kanske gör lite mer interventioner på en pågående normal förlossning i Sverige bara för att vi, vi har för mycket övervakning, mm. tror jag. Du sa någonting om neonatal. Ja, vi fick ju komma upp för det var de intresseområdena som vi var intresserade av. Så vi fick komma upp till neonatalen. De kan rädda barn från vecka... 30 tror jag det var. Har de kuvösa? Ja, lite sådana skänkta. Nu låg de på ett barnbord. De här, den ena vägde 1500, den andra 1800. De låg ihop på solar där. De, men de hade faktiskt en människa som var hos dem hela tiden. Oj. De minsta mm. minstingarna så att mm. säga. Och sen hade de väldigt mycket hud mot hud, kängurumetoden som det kallas då. Hade de med 
två rum med kängru metod. Är, är det med föräldrar då? Eller är det ja, med, med vem mammorna, som, mammorna, med mammorna? Mm. Mammorna går, har barnen hud mot hud och sen hade de även ett rum med infektion. Så mammorna hade de hud mot hud? Mm. Inga pappor? Nej, det såg vi inga. Nej. Det är tydligen kvinnorna som bär den biten. Så de fick lite kläder och sånt av oss. Ni hade med er saker? Mm, lite. Mm. Nej, och så hade de ju ett rum med infektioner då. Där kunde det vara, ja, det var ofta infektioner vid kejsarsnitt. Här i Sverige så ger vi ju oftast penicillin eller antibiotika av något slag innan kejsarsnittet för att vara preventivt arbeta. Här blev det ju mer att man fick ge massa doser efteråt. Så frågan är vad de skulle tjäna på i längden. Men det var väldigt potential för ett förbättringsarbete, så kan man väl säga. Ja, det förstår jag. Och vi kommer ju dit med våra västerländska ögon och har våra PM som vi följer så fint. Så att jag förstår att det kan bli liksom en, som en chock för en när man kommer dit och får se hur de jobbar. Ja, och vad de har för resurser. Det är liksom, det är verkligen, vi är ju så bortskämda när det gäller att ha ja, vilken vård vi har i Sverige jämförelsevis. Men det måste ju också vara häftigt att, att få det liksom... När man kommer iväg så till ett annat land och får se liksom hur de jobbar där och så får, kommer man tillbaka hem och så tänker man ja men vi bedriver ju ändå väldigt bra vård här och mm. vi värnar om självbestämmande och integriteten och, och allt det andra som vi jobbar så aktivt med i, i Sveriges vård överlag tycker jag. Ja, det måste vara men, häftigt. Ja, man blir otroligt tacksam och mm. man blir ja, man, ja, man får verkligen... Man får ett annat sätt att se på livet och se på vården. Och, ja, det, vilken upplevelse verkligen. Personalen som jobbar där, verkar de vara drivna och glada för sitt jobb? Ja, det upplevde jag. Jag tyckte att det var väldigt... Alla var... Men alla, alltså, alla hade en uppgift. Det var lite spännande på hur de arbetade. De hade liksom... <laughs> alla hade en egen uppgift liksom, och det kunde krävas tre stycken till en och, som vi gör alltihopa själva. Ja okej, okay. så de är mer folk ja, de är, ja, fast nu var det väldigt underbemannat Eftersom det var påsk då Så då ska ju alla få vara lediga mm, konstigt. Ja, konstigt mm. Man föder inte barn på påsken alltså. Jo, uppenbarligen Det föddes ju två när vi var där i alla fall Så det verkar ju som det Men då verkar de gå ner på någon sån här lågstab Har något slag ja, okay. Konstigt, för det gör ju inte vi i, i Sverige Nej, Nej. Och, men alltså doften den var väldigt speciell och det fick vi lära oss efteråt att det är ju de här som vi var även och tittade på hyddor hur de gjorde med falsk bananträ heter det och då lägger man det på jäsning och den doften och det smörjer man tydligen det är tydligen bra för ja, huden och allt möjligt och även för styrka och välmående den här saften som blir så det hade de ju smörjt in förmodligen så den där doften var väldigt svår definierad, sötaktig, konstig ja Mm. Jäst, speciell doft och så luktade det liksom på hela sjukhuset vi var även och tittade på operation eh, delen också där låg de liksom på rad liksom nyopererade ja okej okay. det var mycket bilolyckor motorcykelolyckor ska jag nog rätta mig och säga eh, så det var flera som hade frakturer och sådana saker men det var ett stort sjukhus i sig ja, alltså. nej, inte jättestort inte i våra ögonmått kanske mm. Men, och sen var vi på barnkliniken på barn Iva, det luktar inte gott. Nej, okej. Okay. Nej. 
Mycket mm. dofter. Ja, mycket dofter. Väldigt mm. mycket främmande och icke-främmande. Men mycket... Ja, det luktar sjukt. Speciellt på barnavdelningen så luktar det sjukt. Så där som man kan... Men de var lite större barn på barnavdelningen? Ja, där var det lite större barn. Där var det ju allt från, jag vill tro, sex månader uppåt. Och det var någon som hade påsjuka och någon annan kunde inte äta. Och, ja, det var ja, ganska gripande att se. Det var, var det mycket barn där då? Ett tiotal tror jag det var. Mm. Mm. Men det var, var föräldrarna med dem då eller var de ensamma? Några, n- n- de lite yngre hade nog föräldrarna. Det var någon, men de lite större hade inte föräldrarna. Efter fem hade de väl inte föräldrarna kan man säga. Men de som var under fem tror jag hade med sig. Jag eller en anhörig av något slag. Jag säger tack Mia för att du har velat dela med dig av Tack för att jag fick komma. Jättetrevligt och spännande framförallt. I en värld som inte jag kan förstå. För jag har ju aldrig varit med i, och aldrig varit i Afrika heller. Nästa gång så får vi åka tillsammans. Det gör vi. Det Hör gör du det Gunilla? Ja. <laughs> vi finns på Instagram. Facebook. Och Twitter. Vi har en hemsida. www.barnmorskepodden.nu Och eh, ni kan nå oss på mejl. Info.barnmorskepodden.nu jag vill jättegärna att ni hör av er till oss. Om det är något särskilt ämne som ni känner att ni saknar eller skulle vilja höra något mer om. Vi finns ju också på Messenger på Facebook. Det är jättebra om ni lämnar meddelanden där för då kan både Mia och jag läsa det. Så det är toppen. Hör av er. Tack för idag. Tack så mycket. Hej. Hej.